0: En podcast från Aftonbladet, ledare. Åsiktskorridor.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Sportlovet har på sina håll börjat, vaccinationen fortsätter när det bara finns några doser och politikerna verkar få allt mer valfeeling. Ulrika Schenström. du är moderat, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och som en ständig, ständigt ankare i Ja, Hej, hej. Här är jag
2: idag också.
1: Också. Eh, Lina Stenberg, ledarskribent och socialdemokrat. ledarskribent hej, hej. på Aftonbladet ska jag säga så att det är alldeles klart. Och socialdemokrat.
0: Hej, hej. Kul att vara med.
1: Ja. Och så har vi Anders Lindberg, socialdemokrat och politisk chefredaktör på Aftonbladet. Ja, här är jag. Ja. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar också på Aftonblads ledare. Idag ska jag dock vara programledare och så gott jag kan försöka hjälpa till och lotsa både lyssnarna och panelen genom de här frågorna. Jag tänkte vi skulle börja med att Aftonbladet idag skriver att det ligger taktik bakom att bland annat Peter Hultqvist på senare tid att attackerat Sverigedemokraterna. Hultqvist pratar ju till exempel om att sminka en gris. Eh, är det här taktik? Och är det i så fall en bra taktik, Lina?
0: Ja, men det är klart att det är taktik. Jag tänker att det vore jättekonstigt om det bara var så här lössläppta liksom, uttalanden som, som partiföreträdare gjorde i vilket parti som helst. Och det är väl jättetydligt att alltså. S och liksom hela vänstern och delar av liksom mitten också vill, vill liksom syna SD i liksom sömmarna och eh, se igenom deras bluffar för att eh, visa på att det är ett populistiskt parti. Så jag tänker att det är helt givet att man eh, har en strategi kring det här och att det är taktiskt i den märkelsen att man faktiskt gör det medvetet.
1: Ja, men är det bra Ulrika?
0: Jag tror att Socialdemokraterna
2: håller på att leta sig fram till en strategi som fungerar eller ett sätt. För att om du såg hur Ygeman betedde sig mot Jimmy Åkesson i Agenda för ett par veckor sedan. Och sen då var han väldigt eh, ganska dryg och försökt. Jag, jag tycker att det, den påminner lite grann om en traditionell socialdemokratisk eh, attityd mot moderat moderatledare på 90-talet. Nämligen... Sätt dit moderatledaren för att um, han alltid måste vara bäst eller hon alltid vara bäst i klassen uh, och säga att ni har, uh, ni har nominerat Trump till fredspriset varvid den moderatledare hade svarat uh, ja men det är viktigt för och så kommer det en lång harang om varför det är så viktigt att ändå göra det där och där och sen är hela den debatten gått till uh, uh, liksom vunnits av socialdemokraten den funkar ju inte på Sverigedemokraterna eftersom han, det bara glider av honom så att den där dryga dryg attityden funkar inte på en den funkar säkert på en moderat. Och sen så har vi då hultkrist eller Hultabulta som vi traditionellt har kallat honom i den här podden. Han körde ju då sluggerstilen. Det var en annan attityd. Jag är inte hundra på den heller. Men det är ju helt uppenbart att man ändå försöker eh, mota eh, Sverigedemokraterna med någon slags ny strategi och så testar man om den funkar. Det är väl inte heller konstigt att man gör det. Man har ju misslyckats fullkomligt under så lång tid. Så det är väl, det är väl bara bra att man testar olika debatttekniker. Men det är ju uppenbart att det görs.
1: Men jag måste jag fråga två saker. Först, är det någon särskild socialdemokratisk ledare från 90-talet du tänker på?
2: Jag tänker mera på alla de debatter jag har tittat på där Göran Persson har tryckt till Karl Bildt eller, eller, eller Bo Lundgren. Och det gjordes galant på exakt samma sätt varje gång. Ja. Så att jag har sett dem där just för att studera hur en socialdemokratisk statsminister har tryckt till moderatledaren. Det är oftast ungefär sju minuter in i sändning så berättar han nämligen för Svenska Folket hur mycket den här moderatledaren kommer att tjäna på sin egen politik och sen är det liksom över. Det brukar vara ungefär sju minuter in. Eh, det där ändrade vi ju på sen när Fredrik Reinfeldt blev eh, moderatledare. Då gick vi sex minuter in i sändning och berättade hur mycket Göran Persson hade tjänat på sin egen politik. Och det en dålig stämning kan jag säga. Då började han bagga lite, Göran. Mm.
1: Man kan tänka sig det. Men din, din känsla är alltså att man använder Jimmy Åkesson som någon sorts fokusgrupp?
2: Ja, lite grann faktiskt. Därför att, jag tror att Jag tror att de flesta har tröttnat på att Jimmy Åkesson hela tiden får stå mitt i partiledardebatterna och vara en kommenterande kommentator. Uh, han får ju stå där i mitten och, 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 och prata, ni har aldrig gjort någonting och ni har inte heller gjort någonting och här bråkar ni om och här står jag här i mitten och får kommentera er istället för att ta ansvar och hela tiden få vara en underdog. Uh, och så länge han får vara en underdog trots att han i allra högsta grad är etablissemanget idag så vinner han ju på det och det handlar väl ändå till syn och sist detta politiken uh, Unikum är väl ändå att man försöker vinna val. Sen bör man ju göra det på ett innehållsligt sätt, kanske inte, och bara på det här. Men det är spännande att se. Spännande mm. att se. Undrar vad som händer ikväll. Kanske någonting ja. som händer ikväll. Är aktuellt, man vet inte.
1: Anders, har du några teorier? Vem är nästa och kasta in och vad kan det vara för attityd då? Vi har provat den dryga stilen och stilen. Vad är den tredje stilen? Och vem? Jag vet inte
3: faktiskt. Jag... jag jag tror att man alltid överskattar det här med strategier. När folk säger att vi har haft en strategi som säger X, då vet man i regel att, att det har de inte haft. Utan det har liksom, det ja, har... Jag kan
2: hålla med om det rent historiskt sett. Men just i den här frågan så tror jag faktiskt att det är så att man testar lite olika. Ja, det är jag ganska säker på. Mm.
3: Mm. Alltså, jag, jag tror att om jag, jag skulle gissa, om jag får gissa så skulle jag säga att jag tror att det kommer att funka. Och jag tror historieskrivningen efteråt kommer att vara att det är en briljant strategi. Men jag tror inte att det är det. På riktigt. Men vem ligger bakom Utan jag...
2: den då när den briljanta strategin kommer fram? Vem? vem? Ge mig ett namn.
1: Lina har en teori.
0: Jag skulle bara vilja säga att jag tycker att den här strategin har funnits ganska länge. Alltså jag tänker inför förra valet. Det var jättemycket, alltså jättetydligt att man eh, visade på liksom, hur diametralt olika man ställde sig när det gällde. Liksom kvinnors rättigheter exempelvis. Det lyfter man jättemycket och det gick alltså socialdemokraterna gick ju framåt på det. Så jag tycker att att utmåla SD som en tydlig motståndare, det har man gjort länge. Det tänker jag att det inte heller är där Strategi, alltså det har ju varit. Alltså, nu är ett högerblock där SD och M är gemensamma. Då blir det också en tydligare alltså då är de tillsammans en motståndare. På, tidigare var det liksom att de var separata motståndare. Så ja. Mm.
1: Nu vill vi höra Anders teori om denna strategi.
2: Nu får vi sanningen.
1: Nej, men jag, jag,
3: jag har bara sett så många gånger förut just det här att, att folk halkar omkring på bananskål. Någon skriver en artikel och så måste man krishantera den och, och så eh, har någon annan gjort ett utspel i, i liksom Hallandsposten och då måste man hantera det. Och så plötsligt ser ut som God, att man har... Det är någon riksdagsledamot som
2: har tänkt själv. Det är fruktansvärt hemskt faktiskt, jag vet. Och så måste man krishantera den här riksdagsledamoten som har tänkt själv. Jo,
3: nej, och, och så istället så, så sitter man då i ett läge när man ska förklara strategin. Om jag tittar på två delar i detta. Del ett. Man ska aldrig angripa motståndarens svaga sidor utan att samtidigt angripa de starka. Om man bara angriper de svaga sidorna så kommer de svaga sidorna att absolut synas. Man kommer att få fram att SD är är liksom rötter i nazismen, man kommer att få fram att Chris som blåste Hedifrid, man kommer att få diskutera liksom de grunderna, det är liksom de svaga sidorna hos det här moderata alternativet. Det är den ena delen i den här strategin skulle jag säga och den ser alla och den är öppen. Den andra delen i strategin är att angripa motståndarnas starka sidor. Det här måste alltid finnas både och när man ska göra en politisk strategi. I det här fallet så handlar det om att den starka sidan är att de faktiskt har ett regeringsalternativ. Det är faktiskt fullt möjligt för Kristersson med stöd av Ebba Bors och Jimmy Åkesson att vinna. Och då kommer Socialdemokraterna, det här är min gissning, att se till att det är ett större problem för Jimmy Åkersons väljare att de sitter ihopkletade med Ulf Kristersson än vad det har blivit hittills. Det vill säga det faktum att det är en högre som Jimmy Åkesson ska gå in och stödja kommer att bli liksom sakfrågan. Och jag tror att hittills har man liksom gjort SD till ett problem för M och det kommer man att fortsätta med. Men nyckeln här är att hitta övergången från det till att M ska bli problemet för SD. Och problemet -väljarna. för SDs väljare. LO-väljarna. Eh, eh, och det handlar om lo som du säger. Men det handlar också om eh, landstad. Därför att vad, vad SD har City. lyckats med...
2: Centrumperiferi kan jag det. Det handlar inte bara centrum om Centrumperiferi kan man
3: absolut använda. Men vad SD har lyckats med det är de här småstads-Sverige.
2: Ah.
3: Eh, och det tror jag inte sossarna tänker acceptera. Eftersom småstads-Sverige hatar Moderater så har sossarna ett guld en guldbiljett till att helt enkelt få Åkesson att svara på det. Och vad Ygeman gjorde och vad man också ser parallellt med den här strategin som alla pratar om idag, det är att det börjar hända. Det börjar hända från LOs håll, det börjar hända från S-håll eh, och jag tror inte borgerligheten ser detta jag tror inte de fattar att liksom hur stort problemet är för, för Åkessons vanliga väljare eh, för de gillar ju inte liksom vi vill bara se vilka moderaterna är och vilken politik moderaterna har. Så jag tror att båda de sakerna händer just nu. Det ena har uppmärksammats, det andra har det inte, så att säga.
1: Mm. Så då finns det en strategi.
3: Så då finns det
2: finns en strategi. Du... du vet det här du försökte måla ner alldeles nyss. Helt plötsligt Nej, så det. att Sverige just... fanns det ju. Ja, jag tror
1: till
2: att och det och finns en du. strategi.
3: Men jag tror inte det är den strategin som folk pratar om.
0: Men det är ju inte Jag tror inte
3: strategin är att säga att Åkesson är lipstick på en gris. Liksom. Alltså det, det är typiskt Peter Hultqvist som tycker det är, som skrivglädjen, så att säga går före tanken och sen så blir det den typen av, av, av utspel. Om vi ska komma ihåg det så var det faktiskt så att Barack Obama lyckades ju hamna i exakt samma trassel med Sarah Palin när han sa lipstick on a pig fick exakt samma debatt som Hultqvist fick nu. Uh, så jag tror att nej, det där är skrivglädje. Det där är inte strategiskt. Och jag det tror känns också faktiskt att att nästan att du kan vara med i den här arbetsgruppen.
2: faktiskt. Det, är det, som, det bara känns så, som du är det. Jag tycker att ja, det, det är smart. Jag tycker att det är bra. Mm.
3: Nej, men jag oh. är inte det. Men däremot så är jag lite frustrerad <laughs> över att stossarna ett tag hade en annan strategi som var att de skulle... Liksom släppa, tvätta över de här flitt, konflikterna med SD. Ni vet vidare Anderssons-strategin kan vi kalla den helt hypotetiskt. Eh, den finns ju också. Den snurrar ju runt i S. Den fanns i tiden, den fanns i eh, vissa sådana ställen. Den var jag väldigt irriterad på när den var. För den tror jag leder till soporna liksom, direkt.
0: Men jag ska säga att den här Peter Hullqvist eh, strategin om man nu ska säga det. Jag tror att bara med tanke på hur många sossar som blev så himla glada att det äntligen var någon som ställde sig upp och sa de där orden det tror jag inte man ska underskatta. Så att internt i någon slags mobilisering för att känna att jo SD är visst motståndarna. Det är, är vår gemensamma liksom, fiende här och man får säga sådana här saker. Det tror jag var jätteviktigt.
1: Men Socialdemokrater blir väl alltid glada när de skör Peter Hultqvist, eftersom han påminner om ett framgångsrikt århundrade.
0: Ja, det, det blir man, verkligen.
1: 1800-talet. <laughs> Kans, kanske 1900-talet ändå.
2: Vad skönt. Jag känner mig alldeles förvirrad faktiskt. Ja.
0: Men alltså Anders, jag, jag har faktiskt hört en, en, en så här opinionsmätning om att det där inte riktigt stämmer. Att SD-väljare, de blir ästigare, alltså när de kommer till SD från andra håll, så blir de, de, de går dit på grund av liksom invandringsfrågan ofta men sen byter de ofta hållning när det gäller den ekonomiska politiken, allt eftersom så det kan ju liksom lite grann tala emot det här att, eh, att de ändå skulle liksom vara avskräckta av SDs politik
3: Nej men det kan det, och det där är ju, det där är ju en teori som du har hört många borgerliga, och även den här liksom mera, tannsossar kör ju det där mycket i, i, I S, liksom. De som vill att man ska där, luckra upp liksom, det här och man ska inte vara så taskig mot SD hela tiden och så. Eh, de säger ju ungefär det där, och så brukar de lägga till en sak också. Det är att de säger att de här galtanfrågorna blir viktigare än höger-vänsterfrågorna. Så att liksom, konflikten på något sätt flyttas till en annan led. Eh, och, och det där ligger ju en del i det. Det har vi ju sett till exempel varför Trump vann i. i, i, i i eh, flera delstater i USA eller varför SD trots allt får hem LO-väljare. Så det, ligga, det finns ju en sanning i det också. Liksom så. så jag tror inte det finns en sanning här utan det finns flera sanningar parallellt. Eh, jag intervjuade Benjamin Dosa från Timbro i eh, förra veckan och han var ju väldigt rädd för just arbetskraftsinvandringen eh, som fråga. Därför att Moderaterna hade liksom en liberal arbetskraftsinvandring och han såg att det var liksom det som S och L skulle utnyttja för att på något sätt sätta moderaterna på, på kontrakurs med just den där gruppen väljare. Och så tror jag väldigt många i S också tänker. Så det är också en strategi, jag tror han är helt rätt i den rädslan, för jag tror det är precis det som kommer att hända. Men, men så, 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 han, den, den strategin, den tanken finns ju samtidigt. Så att Jag tror det är flera lager här. Jag tror inte, jag tror inte vi vet riktigt vad S-valrörelse blir faktiskt.
1: Det är ju tur det För då kan vi ju fortsätta att göra Åsidskorridorer eh, Väcka ut och väcka in
2: Väcka ut <skratt> och eh, väcka in
1: Så Jag tänkte faktiskt
2: att vi skulle gå jag vidare ja. den Jag tycker
3: det var intressant i Aftonbladets artikel För den sa så här att, att Det som utlöste alltihop var Stormningen av Kapitolium Och det där tycker jag är en intressant grej liksom. Hur mycket förändrar händelser Människors förståelse Av, av politiken Alltså, det är ändå en händelse i Amerika. Liksom. Det är jättelångt bort. Men hur mycket förändrar det synen på SD? Det vet inte jag. Jag vet inte om någon vet det riktigt. Men det var ju liksom SDs partivänner på något sätt som stormar Kapitolium. Amerikanska partivänner. Samtidigt så har ju till exempel SDs kompisar i Ungern. Det har ju inte påverkat svensk debatt särskilt mycket. Så det kanske är så att liksom just det här att det händer i USA- det, eftersom vi är så oerhört besatta i USA så, så det påverkar, det, för första gången så påverkar det kanske något
1: av vad liksom deras kompisar overseas gör. Vi får se. Det, det var direkt direktsändning i svensk tv. Det kan ju också bidra. Ja. Nästa fråga. Jag tänkte faktiskt att vi skulle prata kärnkraft. Eh, I helgen publicerade Torbjörn Nilsson en text i Svenska Dagbladet där han säger att den senaste tidens energidebatt Egentligen startade när Ebba Bush inte visste vad hon skulle säga i en tv-debatt. Eh, då började hon prata om kärnkraft nämligen. De skulle prata om eh, bränderna här där brand i Sverige. Och Moderaterna upptäckte att väljarna ville prata om den saken eh, och på den vägen är det. Eh, och i den här artikeln så uttalar också före generaldirektören för Svenska kraftnät och den moderata tidigare försvarsministern Mikael Odenberg. Eh, och han säger ju att partiets linje i kärnkraftsfrågan är ren populism. Rika, du känner ju, Mikael. Eh, har han rätt?
2: Alltså, jag har försökt reda ut det här nu, för alla är alla arga nu, vet du? Nu är alla arga. <laughs> Ja, man kan väl säga att alla har rätt och alla har fel. Men sakligt sett så har nog Mikael rätt. Eh, så. Sen är det väl det att Ulf vill väl eh, väcka marknaden till, till att bygga kärnkraft. Nu har jag försökt ta reda på det här hur det här ligger till. Och så inte min egen åsikt här utan jag tror att det är så här det går till. Att, att, att jag tror att Ulf och Ebba vill väcka marknaden eftersom marknaden... Eh, inte har sett någon som helst tendens åt att vilja bygga. Alltså att man, politiken vill bygga kärnkraft och därför har man liksom lagt ner det. Och så funderat på annat istället. Och så vill väl Uf, Ulf väck, väcka det där. Men, men ja, så att... Jag har ringt till flera. Både oberoende, för att jag tycker att det här är så spännande. Eftersom alla är väldigt arga i den här frågan just nu. Och att Mikael skrev på Facebook. Så det blev ett sånt oerhört hårt Så att jag har fått ring till några som faktiskt kan energifrågor vilket inte jag är en jätteexpert på eh, som hävdar att Micke har rätt i sakfrågan. Sen kan man ju vilja ändra sakfrågan och, och då är det något annat. Så att där, then I rest my case. Så.
1: Men, men, men de, dina källor tycker inte att det är populism utan han har möjligen rätt i sakfrågan men inte interna bedömer varför man driver det här.
2: Nej, alltså mina experter menar att man kan ju vilja att världen ser annorlunda ut. Mm. Och då säger Mikael, men marknaden kommer ju inte vilja köpa eller bygga nytt. Ja, och sen kan de hålla på och där hur länge som helst. Men jag lägger mig för, jag brukar nästan alltid ta, ta stämning men just den här, jag lägger mig där i mitten, stopp.
3: Men kan det inte vara så att Mikael Odenberg.
2: Jag sladdar in där i mitten.
3: Mikael Odenberg är moderaternas motsvarighet till Peter Tänk
1: liksom.
2: Tänkte de två. Kan du tänka dig de två i en debatt? Det måste ju vara. Kan vi inte bara utlysa en... Kan vi inte bara få de två i sanningstid samtidigt? Alltså det skulle ju vara folkstorm av lycka.
1: Det, men
2: de det, är ju faktiskt, en
3: det är faktiskt en Nej, men glömda. Alltså, de, de är ju lite sådär där att de far iväg och säger radikala saker och sådär. Men de har ju ofta de har ju ofta rätt. alltså ofta är det ju sant. Alltså jag kommer ihåg att han skulle kri alltså Mikael Odenberg skulle krishantera när han var svenska kraftnät och hade han klätt ut sig till Darth, Darth Vader. Ja, den
2: är helt underbar. Fast... Har ni läst den? Expressen gjorde en jättelång intervju. Och du vet när jag läste den så jag, jag grät av skratt i typ en timme. Alltså den är helt magisk. Och ni lyssnare, gå in på Expressen, slå Darth Vader och Mikael Odenberg och läs den här intervjun. Alltså den är helt fantastisk.
3: Men det är också så att, det, han, han berättade ju alltihopa innan på sin Facebook också, så det blev så här, nästan pingpongmatch mellan honom och Expressen ja. för hur han skulle hantera, och han hade klätt ut till Darth Vader, och det var typ världshistoriens dyraste
2: tillställning,
3: tillställning alltihopa så. Och han trasslar sig ur det liksom.
2: Ja, ja, ja. Mycket
3: vacker liksom urtrassling om du Alltså Det är som stil på samverk, liksom. Riktigt stilpoäng på den intervjun. lilla Riktig
2: stilpoäng. Och inte ja, ja. bara en stilpoäng utan det är flera. Det är liksom... oh.
3: Nej, men det tyder väl på att han kommer att ta hem det här spelet också på något sätt. Alltså, för, för jag tänker så här: Att i sak, när man tittar på kärnkraftsfrågan, så är det ju marknaden vill ju inte ha den. Därför att du i praktiken eller du, du skulle i praktiken behöva statliga garantier för elpriset. Eftersom elpriset helt enkelt inte kommer att inom någon slags normal tid nå upp till, till så att du kan finansiera ny kärnkraft. Och om man tittar på Hinkley Point i Storbritannien till exempel, jag tror att de var väl uppe på ett elpris på, på 135, tror jag, öre kWh, men, som staten garanterar i, alltså i 30 års tid för att man ska kunna bygga ett nytt kärnkraftverk. Det, 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 vad heter det, det finska kärnkraftverket den nya, tredje nya reaktorn den började byggas eh, den är tolv år försenad nu och ligger på 80, ungefär lite drygt 90 miljarder kronor så det är världens tredje dyraste byggnad det slår till och med nya Karolinska liksom så så att, hela, hela grejen är ju helt miffo att man skulle då försöka hitta pengar alltså, ja, det finns ju inga pengar till det här, liksom så
1: det är någon här fantasivärld som de här människorna rör sig i. Men det verkar som många väljare befinner sig i den fantasivärlden också. Det funkar ju. Men jag tror inte det är
0: ja, men Som det står i den här artikeln, jag tycker att det var väldigt bra beskrivet. För att alltså, man bygger på, på väljarnas okunskap i den här frågan och kanske också delvis ointresse. Alltså, någonting som låter så tråkigt och torrt. Och så säger liksom, den ena partiledaren att, Jo, men det är bara att göra det här. Alltså, ja, det är väl populistiskt kan man väl säga. Alltså när man, när man liksom då som en sorts fantasivärld pekar fram att det, det här är den bästa lösningen men utesluter i den meningen i en fantasivärld utan säger liksom att det funkar bara nu. Vi kör igång nu så, så kommer allt bli bra liksom.
1: Men, eh. men finns, det finns ju ingen fråga i svensk politik som har diskuterats lika ingående eller lika djupt eller där väljarna har lika mycket åsikt. Jag vet när man skriver om det här så får man... Eh, oändliga rader av eh, tekniska förslag och, och synpunkter och uppfattningar om olika reaktorer hit och dit och, och allt med sånt där. Eh, så det finns ju uppenbarligen eh, många väljare som tycker det här är
0: viktigt. Man tycker mycket i det, men man verkar inte ha så mycket faktisk kunskap. Så tycker jag det verkar vara. Eh, och, och för jag menar, precis de argument som Ulf Kristersson framför, de säger ju jättemånga människor och sen så blir det de här motfrågorna som också nämns i artikeln och så är det så här ja, men liksom jag vet inte den, den, är, den är svår på något sätt den är teknisk, teknisk alltså, jag,
3: jag, jag, jag tycker ofta man får upplevelsen inom när man diskuterar säkerhets- och försvarspolitik då får man ofta den här typen av totalt olika verklighetsbilder ett gäng liksom tror på riktigt att världen ser ut på ett helt annat sätt än den gör. Och så bygger de sin politik på det. Eh, men i, i inrikespolitik... Och det beror ju på att man inte kan säkerhetspolitik. Eh, liksom. eh, men men i, i energipolitik så inrikespolitik så det är det ändå ovanligt att det går så mycket troll i en debatt som kärnkraftsfrågan. Det enda jag kan komma på som ens i närheten är väl EU-frågan. Mm. Det är väl lika mycket troll i den. Men det är ju så inte inrikespolitik riktigt så, men den här frågan är unik på det sättet och jag tänker att en poäng som då man ska citera Ingvar Persson här en, en poäng som Ingvar gör i dagens text om detta det är ju att det viktigaste som finns i energipolitik är förutsägbarhet och om man tänker på det finska exemplet om en tolv år försenat och fortfarande inte klart den reaktorn, eh, alltså en, 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 att bygga en ny reaktor det skulle kanske kräva tre, fyra mandatperioder med skiftande regeringar och oförutsägbarhet. Det måste ju vara mardrömmen för svensk industri. Så att, liksom, att, att man inte kan hålla sig till den här energiöverenskommelsen det, det är ju ändå ganska märkligt om man tänker att liksom borgerligheten nu ska stå på industrins sida. Nu är det ju helt oförutsägbart igen för 85 gången liksom.
1: Det får fortsätta vara oförsägbart och så får vi väl eh, återkomma. Så får vi framförallt se om det är bra politisk taktik eller inte. Eh, vi har ju en smällkall vecka eh, som inte bara har påverkat elpriserna eh, utan i, mitt i det här iskylan så har också svenska militärer stått vid norska gränsen. Men nu har de dragit sig tillbaka. Är allt frid och fröjd nu, Anders? Du brukar ju gilla militärer.
3: Jag tycker ju inte försvarsmakten ska användas till sånt där. Förlåt. Men liksom, det, det är någon sån här... Vi hade ju tidigare beredskapspolis i Sverige. Den avvecklades ju eh, för, för 2012 eller något, 2013, någonstans där. 2012 tror jag. Eh, och, och det var ju poliser, fast de var ju egentligen militärer, snabbutbildade. De hade polisuniformer, och hade vissa befogenheter på sig. Och det såg beredskapspolis på dem. Det skulle man ju aldrig ha lagt ner. Det är ju typiskt en resurs man behöver för att ha, liksom, stå och vakta en skylt ut i skogen. Eh, försvarsmakten har ju så ohyggligt mycket viktigare och helt andra uppgifter än att vakta norska gränsen. Eh, så jag, jag tycker ju att hela den grejen var jättekonstig från början. Och Först så sa de ju att det skulle vara logistik och sånt. Och sen fick man ändå se bilder på soldater som stod vid gränsen där. Eh, jag tycker det är helt idiotiskt att använda Försvarsmakten på det sättet. Den har bättre saker för sig. Men var var inte syftet just att få de bilderna? Vi har ju ingen gräns mot Norge. Alltså, alla som har knallat omkring där uppe i fjällen eller längs den här gränsen vet ju att det är myriad av små vägar. Och folk åker dessutom skoter där uppe så, så du behöver inte några vägar. Så att, nej, jag vet inte, jag tycker att som hela grejen blir det blir symbolpolitik de symbol stora...
2: liksom. Ut, alltså det är E18, och står vid gränsen till E18, men det finns ju som Anders säger eh, massor med små vägar som de kan åka in på och, och gå på systembolaget när de stänger det i Norge. Så att du vet, ja, jag tillbringar ju ganska mycket tid där vid den norska gränsen fast i de värmländska skogarna.
1: Så,
3: Så du, jag vet,
2: du, jag vet du vet de hur det gör. går till? Jag vet hur det går till.
1: Du, tog, du litar inte på norskarna helt enkelt.
2: Ja, absolut. Men ska man ställa sig vid gränsen då får man nog ställa sig vid lite fler vägar än bara E18 eller andra övergångar.
3: Men man får väl sätta upp en skylt, liksom. Och jag så men nej, väl en...
2: Så frakt och, och, och långtradare, och, de kommer ju igenom i alla fall. Och de som jobbar i Norge, det är ju så roligt morings kommun, för att det ska ju vara så låg inkomst där och det är typ en av de fattigaste ställena i, i Sverige det är bara att alla är ju anställda av norska bolag i Norge det, det är inte särskilt mycket fattigdom direkt
3: Inget de skattar
2: ju de skattar inte här utan de tjänar ju ja. norska pengar
3: men sen är det väl också problemet är väl att det är för mycket gränser i Norden just nu alltså vi borde, vi borde inte alltså själva symbolpolitiken som ligger under det här med att vi stänger Öresundsbron och vi sätter upp liksom vägbommar mot Norge och det var galler uppe i Haparanda. Och sånt. Alltså, det är ju, det, vi ska inte ha gränser i Norden. Det här är inte bra. Alltså Symbolpolitiken är inte, även om det inte på riktigt är någon gräns mot Norge, så det är inte, det, liksom, det är dålig symbolpolitik att skicka soldater till norska gränsen. Jag liksom. tycker man borde fokusera mer på att öppna gränserna. Men, men är det där payback för att norskarna har stängt ut det svenska? Jag vet inte, det är kanske är någon sån larvnivå, jag vet inte men de borde sluta med det i alla fall. Ja, det har de gjort nu då. Ja, det har de gjort nu, men hela, jag tycker hela, hela liksom symbolpolitiken under det borde de sluta med. Det är liksom inte... Och Norge kanske har lyckats mycket bättre än oss och så är vi lite avundsjuka på det eller något. Jag vet inte vad det här beror på. Men eh, kanske är det. Jag tycker det ändå är obegripligt. Norden hänger ihop, liksom man ska ta massa gränser i Norden.
1: Så det får faktiskt bli sista eh, proklamationen från veckans åsiktskorridor. Eh, vi kommer ju tillbaka förstås och fortsätter att sätta fingret rakt på den svenska politikens ömma punkter. Eh, jag vill börja med att tacka Ulrika, Lina och Anders. Och sen vill jag naturligtvis tacka dig som lyssnar. Eh, vi är tillbaka nästa vecka med nya åsiktskorridorer. Hej hej! hej.
0: Ha en bra vecka! Hej hej! hej. En podcast från Aftonbladet ledare.